0: Bonjour et bienvenue dans l'oreille en bouche, l'émission gastronomique de Radio Radio et Radio Radio Plus enregistrée tous les 15 jours dans les travées agitées et gourmandes du restaurant Le Rocher de la Vierge. La positive attitude, chère à Laurie et Jean-Pierre Raffarin, guide désormais la nouvelle formule de l'émission. Celle où celui qui sera pris en flagrant délit de plainte, de râlerie ou de récrimination vétilleuse se verra contraint de s'enquiller sans mouveter quelques flacons de tariquet. Notre équipe de choc, pleine d'allant, est avertie et parée au lendemain qui chante. Avec un capital sympathique qui oscille entre celui de Laurent Vauquier et d'Enora Malagré, Marina Bounour, ancienne caviste, fantaisiste sans être fumiste, met sa culture gastronomique à votre service et c'est toujours un régal. À l'ère des fake news, il nous fallait un phare de la pensée journalistique, un chantre rigoriste de l'exigence et de la vérification des sources. Celui qui tourne 17 fois sa langue dans sa bouche avant d'énoncer avec une componction toute loragaise, une merveille d'arguments ou une remarque historique bien sentie, c'est Nicolas Rivière. Enfin... Il faudrait presque un roman d'aventure pour retracer la vie de notre dernier chroniqueur, ancien orpailleur en Guyane, dresseur de puces à Macao, chanteur de charme au Capoul ou encore prisonnier du sultan de Jarawak. C'est Michael Lecumberi dont la dernière incarnation est celle d'un cuisinier basque amateur d'Aba. Et notre 30e émission a d'ailleurs pour titre... Abba, Trip et compagnie. Oui, cela faisait presque deux ans que nous n'avions pas évoqué notre passion coupable et commune. Pour ces merveilles méconnues, il était temps de faire une piqûre de rappel. Originaire de Gimont dans le Gers, solide sur leurs appuis en bons joueurs de rugby, Charles et Antoine de Lagosy tiennent les rênes de la triperie gasconne au cœur du marché Victor Hugo de Toulouse. Ils nous accompagnent aujourd'hui. Charles et Antoine, bonjour. 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 Et merci d'avoir accepté notre invitation. Mais tout d'abord, Nicolas, un peu d'histoire avec vous. Un good
1: trip au travers des âges. Oui, une longue histoire que celle des, des tripiers et de leur corporation qui ont traversé les siècles en conflit quasi permanent avec leurs confrères bouchers, illustrant combien le commerce du cinquième quartier, c'est-à-dire les bas morceaux qui ne sont pas rattachés à la carcasse de l'animal, ont pu faire l'objet de convoitises. Apparu officiellement euh, au Moyen-Âge, le métier sera en fait codifié et réglementé à la fin de l'époque moderne et au début de l'époque contemporaine, c'est-à-dire à cheval sur la Révolution euh, française. Et c'est à partir de là que les tripiers obtiennent les autorisations et euh, les prérogatives qui leur permettent de vendre des abats. Quand on parle d'abats, on parle de quatre espèces le bœuf, le veau, le cochon et l'agneau, qui recèlent deux grandes catégories les abats rouges, c'est-à-dire le foie, les rognons, la joue, le riz, la langue, etc. Et puis les abats blancs, la tripaille au sens large la panse, le bonnet, le feuillet, la franchemule ou encore euh, la fraise. Les abats, plaisir évidemment de la cuisine populaire des bistrots, avec tous ces plats qui sentent bon les nappes Vichy et les pots de Beaujolais, l'andouillette, la tête de veau vigote, les pieds de cochon vinaigrette, le tablier de sapeur sauce grébiche, répertoire inoxydable des mangeurs qui n'ont pas peur de faire ripaille, qui savent aussi qu'un animal, c'est un tout, qu'on n'en prélève pas juste les pièces les plus nobles pour ensuite balancer le reste. Et c'est en cela que dans une époque de prise de conscience des limites de notre modèle de consommation et d'alimentation, l'art des tripiers est peut-être furieusement moderne. Je n'avais pas vu
0: venir euh, cet argument-là, développement durable. Euh... Eh bien voilà, ouais, c'est pas mal. On progresse. Et euh, si, il faut parler dans le micro, euh, monsieur Charles. On va commencer avec vous, Antoine, un, un, un parcours. Si, si, si vous avez des choses à dire, un... regardez, vous le mettez comme ça, comme une, une glace qu'on on euh, l'été. Antoine, vous étiez professeur d'histoire dans une autre vie. Eh oui. Et dans une interview, vous avez déclaré, je suis reparti de zéro, j'étais le maître, je suis devenu l'élève. Mais j'ai la chance de m'initier au métier avec le meilleur tripier de France, c'est-à-dire Charles, votre frère, donc au-delà de la flagornerie euh, familiale, euh, bienvenue. Euh, Qu'est-ce qui vous est euh, passé par la tête pour abandonner l'éducation nationale et se lancer dans, dans la triperie
2: euh, Je m'ennuyais un peu déjà et je voulais apprendre à faire un truc de mes mains, Étonnant. Euh, ça tombait bien, euh, moi qui aime bien manger, je trouvais que c'était pas mal de vouloir faire quelque chose de ses mains et de se faire plaisir. Donc bon, ben bah voilà, avec mon frère on s'est dit tiens pourquoi pas il a besoin
0: d'un coup de euh... euh, main. n'est bah, jamais si bien servi que par la famille. Oui, voilà. Alors, euh, Charles, est-ce que qu'Antoine était un, un bon élève Parce qu'il venait de l'éducation nationale. Il, est, il était plutôt dans, les, dans les, les métiers dits intellectuels. Comment il a... Vous avez réussi à le convaincre de, de devenir un bon tripier enfin, Je n'ai pas utilisé. eu à le
3: convaincre parce que bon, euh, nous, on est fils et petits-fils de commerçants. Je veux dire, nous, on, a, on a grandi dans la rue Nationale à Gimont, euh, dans l'arrière-boutique de, de nos grands-parents paternels et maternels qui étaient dans la même rue. Donc, euh, si tu veux, on n'a on a, on a pas l'impression de bosser. Moi, ça, fait, ça va bientôt faire 10 ans que je suis installé. Je n'ai pas l'impression de bosser. et C'est tout naturellement quand on est venu, si tu veux.
0: Il y a un côté très modeste quand même, parce que dans ce métier, il faut euh, vous déclariez dans une interview, euh, c'est beaucoup de travail, il faut se lever à 3h et accepter de faire des heures. Et pourtant, vous n'avez pas l'impression de bosser
3: ben, Non. bon Après, si tu veux, moi quand j'ai repris ça, il y a en 2010, euh, moi j'étais euh, comme tout le monde, hein, je travaillais du lundi au vendredi, j'étais pour, pour un groupe de viande, mais au final, t'es pas heureux quoi. Et il te manque quelque chose quoi.
0: Pourquoi Parce que vous n'êtes pas votre propre patron ou...
3: ben, En fait c'est un, un, un peu une liberté que tu achètes en fait. euh, euh, Au bout d'un moment je ne me voyais pas euh, J'avais 25 ans Je ne me voyais pas dans les 15 prochaines années faire ça quoi.
0: Et ce n'est pas un peu masochiste de se dire bon, bah, Je vais me mettre à mon compte Mais de faire un métier, on va le voir Qui est un petit Malheureusement tombe en désbétude Et qui est difficile
3: ben non, c'est un pari. quoi. Alors,
0: mais comment, si tu comment veux, vous, êtes, vous avez mis le pied dedans
3: ben En fait, euh, j'avais euh, M. Douniac, qui était mon prédécesseur. J'avais comme client, plus ou moins. À... Et à euh, chaque fois, le type, on s'entendait bien, on discutait. Mais... Vous étiez dans la
0: viande. Hein, vous Oui, ouais, ouais, ouais. Je, je
3: travaillais pour le, euh, le groupe. groupe euh, <rire> qui, euh... <rire> Qui
0: <rire> il y a Jean Sylvain du CSA qui approuve, <rire>
3: qui euh, grossiste en viande donc pour l'abattoir d'Auch. Et, euh, et en fait, on en, on en, avec ce douanier, on s'entendait vraiment super bien quoi. Et un, un jour, il m'a dit viens passe, passe, me voir comme ça. Comme ça. Je suis passé, j'avais jamais vu le marché. Mais euh, non, après c'est le, le marché en lui-même. Comme je te dis, je suis fils, petit fils de commerçant dans une rue commerçante. Euh, quand Vous avez était, vu le potentiel. Quand on était, quand on était gamins, si tu veux, on, avait le, on avait le charcutier à côté, on avait, on avait quatre bouchers il euh, y, y en a plus qu'un. Il y avait tout, y avait, mais il y avait tout. Enfin, il y avait une mercerie, il est puré maintenant. Non, t'as déjà deux trois agences immobilières, et des intérêts, mais après des, des trucs vides. Alors, si tu c'est vrai que tu rentres là, tu retrouves un peu. ce enfin, Moi, je sentais quand même pour poisson dans l'eau, mais direct. Donc euh, après, il m'a dit que voilà, il partait à la retraite et bon, j'y vais, j'y vais pas, allez, chicha.
0: Alors Nicolas, la triperie, quelle image et euh, un petit peu quelques chiffres et est-ce qu'on est dans une période faste pour la triperie
1: ben, ça dépend. En fait, on a une tendance à la baisse sur les dix dernières années, à peu près, à la fois sur la production et, et la consommation. De toute façon, dans un contexte général de, de réduction de la consommation de, de viande, il y a de nettes disparités, toutefois, selon les animaux. Par exemple, la consommation de porc et de veau a tendance à progresser. Ce sont des chiffres donnés par France AgriMer, qui est un, un organisme qui, qui, compile, qui compile notamment les données du, du ministère de l'Agriculture. Et puis, celle du bœuf et d'agneau, da, la viande de bœuf et la viande d'agneau, a tendance à, à régresser un petit peu. 44% des Français ils toutefois consommer régulièrement euh, des abats. Et sur le podium, on trouve la langue de bœuf, le foie de veau et l'onglet. Voilà.
0: Sur le, votre site web, il y a un objectif qui est affiché, c'est revenir aux méthodes de sélection traditionnelles. Qu'est-ce que ça signifie Qui veut répondre Antoine ou Charles
1: Alors ça,
2: c'est la partie de Charles de la sélection.
0: Euh... Donc on résume, il y avait un endroit où il y avait un client que vous aimez bien, vous dit « viens voir ce que je fais », un endroit qui a du potentiel vous vouliez revivre dans cette France des années 50-60 qui oui, ferait monsieur, bon ouais. le... Et des moustaches et des... Exactement. et des plans de sauce. Bien, général. monsieur, régalez-vous. Et le retour du général. général. Et bah, justement, cette méthode de sélection traditionnelle, monsieur.
3: Euh, non, en fait, monsieur, c'est moi... Euh, deux jours par semaine, je suis à l'abattoir. Mais j'y passe... Euh, quoi J'y passe euh, la journée. Et en fait, tout, quasiment tout ce, que, tout ce qui est vendu à la, à la loge, parce que si tu veux la triperie, t'es comme le poisson. T'es sur des dates très courtes. et même, On s'inspire même plus des poissonniers que des bouchers. Parce que une pince de bœuf, tu, tu vas la chercher, le, elle est faite le lundi, le, le, le vendredi, tu la mets à la poubelle. T'es sur 2, 3, 4 jours de date, pas plus. Donc deux fois par semaine, on fait ici que trois jours. Deux fois par semaine, en fait, je suis à l'abattoir, je trie tout. Je me trie les têtes de veau, les pinces, les, 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 les abats de veau, les foies, le cœur. Riz, tout ça
0: et alors euh, donc il y a une certaine exigence en termes d'hygiène et donc une date de consommation euh, très limitée qu'est-ce que tout à l'heure vous avez dit euh, vous avez, au sens large euh, qu'est-ce que les français consommaient le plus vous chez vous qu'est-ce que vous voyez comme euh, quelles sont vos les pièces qui ont le plus de succès c'est très saisonnier
3: d'accord en fait, euh, dites-nous pendant les 6 mois automne, hiver début printemps c'est euh, daube, au feu tu cherches pas c'est daube, au feu il n'y a que ça euh, après, dès qu'il commence à faire beau, on va être sur des, des, plus sur euh, onglet, peu des, des produits à griller.
0: Ah, ce qui est intéressant, c'est qu'on on le sait peu. L'onglet et la hampe, on dit La
3: lampe et l'onglet. En fait, la lampe et l'onglet, c'est le, le
0: diaphragme. Et on a l'impression qu'on achète ça chez le boucher, mais non, on achète ça chez le tripier. Non, il faut ça chez le tripier. C'est meilleur, c'est plus frais, c'est mieux.
4: C'est surtout que c'est son travail oui. une... C'est plus destiné, tripiers, pardon, plus destiné au tripier C'est plus destiné au tripier, mais après, c'est.
5: Et puis, tu as aussi une, une clientèle africaine qui, euh, qui est habituée aussi. Et là, c'est toute l'année quand même qui achète. Ouais,
3: fait même pas, on a le monde entier comme client. Ouais, mais euh, nous, si tu veux, ça va de... Mais on a tout le monde, aussi bien les Africains, on a les, les Asiatiques, on a à peu près toutes les, toutes les cultures, cultures qui, qui mangent de la triperie. Et qui mangent tout. de tout. L'Europe de l'Est aussi. Mmh.
0: L'Europe de l'Est. Ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est trans... Euh... Enfin, quelle que soit la nationalité, quelle que soit la culture, on mange de la tripe, mais est-ce qu'on mange les mêmes morceaux là aussi non. Et est-ce qu'on les accommode de la même façon
2: Ah non, pas bah du tout. Vous avez par exemple, les Africains euh, mangent énormément de pieds, pieds de bœuf, mangent énormément, euh, vous allez avoir de, des tripes, ils vont les faire en ragoût, avec, ils vont mélanger avec les pieds, qui vont mettre dedans, ils vont mettre des babines de bœuf. Ils vont mettre des morceaux que. C'est l'intérieur de la bouche. Hein. Voilà la babine. Vraiment, c'est la contre-joue, c'est le truc qu'on jette en principe. Ils vont mettre euh, des poumons avec, des trachées avec. Vous avez euh, les Asiatiques qui vont manger énormément oui. de queues de bœuf. Qui vont manger aussi beaucoup de poumons, mais ils ne vont pas les faire de la même façon ils vont les faire, euh, ils vont les faire sécher. Euh, vous avez en, euh, les gens d'Europe de l'Est qui mangent énormément de langues. Ils adorent ça. Les rats aussi. Les rats, ouais ça ouais vous en avez euh, énormément vous avez, dans la culture juive vous avez aussi énormément de rats rates farcies rates farcies
0: ça, ça en vous, vous l'avez découvert euh, avec votre métier euh, ah mais complètement Antoine, hein, complètement que... moi
3: j'ai j'ai débarqué du Gers euh, j'avais passé ma vie plus ou moins à Gimont j'ai découvert
0: attendez je fais un peu de violon vous imaginez avec le baluchon
3: là, et... ah oui mais complètement euh, euh, rien d'ailleurs euh... euh, je suis venu à pied j'ai traversé la Garonne à la Nage <rire> et... <rire> mais...
0: Donc, et donc, en disant, justement, vous dites qu'il y a des pièces, qu'on même en tant que tripier, qu'on qu ne travaillait pas ou qu'on jetait. Et là, du fait d'une consommation euh, euh, éclectique et mondiale...
3: T'en euh... prends, en fait, parce qu'au début, c'est vrai que même le... moi, j'ai appris avec les, les vieux tripiers. Parce il faut dire qu'en 2010, il y avait quatre tripiers à Toulouse. Il y en a et combien, on... maintenant ben... Vous. vous. <rire> voilà. 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 Et, euh, et c'est vrai, eux par exemple, bon ils avaient connu notre époque, parce qu'il bon, faudra, faudra en parler dans l'émission euh, 1996 à Vache Folle, donc, euh, là, ce qui a quasiment détruit la profession. Et bon, eux ils avaient connu
5: avant. Début 2000, je crois qu'il y avait même 8 tripiers. Fin, fin, des années, fin des années 90, il y avait euh, 8 ou qui quartiers ouais, ouais, ouais,
3: à Victorio. Sur Gloire. Toulouse, oui. Victorio, oui, parce ouais, que ouais. rien que dans le, là où on est, il y en avait
0: 4. Un, un, ouais, un énorme ouais, coup d'arrêt ouais, ouais. euh, lié à la crise ouais. de la vache folle. Un énorme coup d'arrêt. Énorme. Et vous vous dites, c'est pas c'est un secteur sinistré, on va y aller
3: bah, mais En même temps, en 96, j'avais 12 ans. Ah oui. Et moi, 6. Et lui, il avait 6 <rire> ans. Donc qu'est-ce qu'on fait <rire>
0: Bah, c'est les grands anciens qui m'ont dit vous n'avez pas connu, mais bah, voilà. bah, vous le savez, vous êtes si, les derniers aujourd'hui, c'est qu'il y a bien une signification. Euh, je vous propose qu'on qu bascule côté cuisine avec les témoignages de Leila Aouba. Entre autres expériences, elle est chef de partie au Cadoré à Paris. Cadoré qui est le Grand Prix du Fooding 2019. Vous allez entendre, l'histoire d'amour entre elle et les abats avait
6: assez mal débuté. Ça a bercé mon enfance quand même, les tripes. Je détestais ça. Je ne pouvais pas manger ça, c'était horrible. Donc au Maroc, on... lors du sacrifice du mouton, la première des choses qu'on mange, parce que la viande n'est pas assez, euh, assez maturée, euh, c'est les tripes. C'est les pieds, les tripes et la tête. Et forcément, foie, cœur, en marinade, la charmoula, dans des brochettes, cuites au petit barbecue qu'on appelle le mechmor, qui est avec des petits charbons, petit tout mini barbecue que tout le monde a. Et euh, réunion blanc aussi. Donc, euh, même méthode. Avec euh, une espèce de crépinette en fait aussi. Euh, on enroule dans une espèce de crépinette. Et ça, c'était euh, un souvenir d'enfance dégueulasse. <rire> et aujourd'hui, souvent, quand on parle de triple, les gens disent c'est dégueulasse. Mais euh, avec l'expérience en cuisine, dans les restos en tant que cliente avant, cette curiosité de je suis, je suis d'accord d'avoir toutes ces parties de les valoriser en fait et de les, de les déguster au lieu de, de m'arrêter sur un espèce d'a priori de souvenirs d'enfance aussi mais parmi ces tripes là, il y a un souvenir d'enfance qui est quand même marquant, c'est euh, à Casablanca, il y a une petite baraque c'est très caché, c'est un espèce de, de camp un petit campement des gens qui font du, de la pétanque alors c'est drôle les femmes sont interdites à part les prostituées le soir et dans ce petit truc, il y a un mini barbecue, j'ai jamais vu, c'est mon père qui me raconte parce que c'est des sandwichs que je réclamais après l'école, c'est des sandwichs aux brochettes de, de, de cœur et de foie de volaille et c'est dans un sandwich avec des tomates, des oignons, c'est limite une petite vinaigrette au milieu d'une petite baguette et ça c'était un bonheur absolu à manger, je n'ai jamais pu voir le lieu, j'ai toujours eu mon papa qui m'a ramené donc ça commençait aussi par ça.
1: Ça, ça a été l'étape qui t'a permis ensuite d'aimer le reste des, des produits trépieds
6: Exactement, ça a été le début de l'intérêt pour après les pieds de mouton, qu'on sert souvent avec euh, un légume qu'on appelle le gambo, qui est très gélatineux, du coup cette texture n'est pas agréable pour un enfant effectivement. Est, euh, et le, la gélatine qu'il y a dans les pieds déjà, et les pieds sont servis ils ne sont pas coupés en dés ils ne sont pas dans une pâte feuilletée ils sont comme ça enfin, euh, du coup c'est euh, assez euh, abrupt et ça c'est beau enfin, ça, ça amène à, à, au plat que j'ai découvert euh, que Harry Lester en Auvergne donc l'ancien propriétaire de Chassignol et actuellement propriétaire du resto le saint Trop qui est une un bistrot merveille en fait. Un monsieur anglais inspiré par la cuisine française, anglaise et italienne. Et du coup, une déclinaison de tripes à la romaine, à la vénitienne, tripes à la mode de Caen, tripes à la provençale, pâté de tête, terrine de cochon et ce fameux coup de poulet farci. Ce coup de poulet farci qui s'avère être un plat juif de pauvres, qui s'appelle le Helsel. Et du coup, c'est un coup de poulet qui est farci avec les abats, cuit puis après. Passer à la friteuse. Donc, cette espèce de la friture sur ce, cette texture de croquant et de, de moelleux à l'intérieur. Voilà, là, c'était servi avec un chou euh, revenu dans du miso. Donc, cette espèce d'ouverture voilà, sur la cuisine entre un miso euh, qui est ingrédient japonais, un chou qu'on pourrait faire comme une choucroute en fait, et ce coup de poulet qui est un plat juif. Mais cuisiner par un anglais, aux influences... C'est, voilà, la beauté de la cuisine, c'est ça aussi, c'est euh, pour ça que j'avais décidé aussi de, de travailler avec les différents chefs de différentes origines. Je travaillais avec un seul chef français, pour le moment, mais l'apprentissage n'est pas fini, donc euh, il y en aura d'autres.
1: Rappelle-nous le nom du restaurant dans lequel tu travailles actuellement
6: Le Cadoré, qui est un bistrot français tenu par une femme, la propriétaire et chef, et qui est quelqu'un qui aime le produit profondément, qui en fait vraiment les choses les plus simples, mais avec du goût. Toutes les cuissons sont euh, faites avec un fumé ou un bouillon de veau pour les légumes. Les poissons sont bien, bien cuisinés sans les déchiqueter, sans avoir une texture euh, caoutchouteuse. c'est très très bien cuisiné. Et elle fait beaucoup de rognons d'ailleurs, aux deux moutardes les rognons euh, saisis à feu très vif, et les cervelles frites, les petits beignets de cervelle. Petits beignets de cervelle. et on, on a récemment cuit des euh, animaux des animels, et ça en tempura aussi, et ça, on ne le dit pas sur le menu, parce que ça peut choquer. Parce qu'on précise
1: que ce sont des couilles. Hein.
6: Exactement. Et c'est tellement bon. <rire> c'est tellement bon. Chez nous, au Maroc, on n'a pas le droit en tant que femme d'en manger parce qu'on est privilégié pour les hommes. On bah, va voir pourquoi. Est-ce que ça pourrait augmenter le taux de spermatozoïdes Je n'en sais rien. <rire> Mais c'est bon. Et euh, moi, je, je, je veux en manger. Et là, c'était en friture encore. Bon, J'aime beaucoup la friture. Je trouve que ça, pour certaines choses, en fait, c'est. Euh... Enfin, il faut maîtriser la friture. C'est pas quelque chose de. La friture kebab, en fait. Il faut. Euh on peut arriver à des choses merveilleuses avec la friture.
1: Alors on parle souvent d'abats de viande, mais il ne faudrait pas non plus oublier qu'il existe aussi les abats de poissons.
6: Les joues de poisson, c'est juste une merveille, une délicatesse. Et, euh, du coup, si on peut servir la tête, on va, aller, on va enlever les arêtes. Les arêtes, on va en faire des fumées, on va les utiliser aussi. On peut aller très loin, et là, on pourrait aller vers le, vers le Japon, et la façon dont ils font les katsubushi, ou des bouillons en fait un peu euh, enfin type euh, Panzou c'est des bases en fait très algues, très poissons ben, on peut utiliser plein de matières qu'on jette à la base et ce fameux foie le foie de poisson c'est le foie de lot qu'on connaît, le foie de cabillaud quand il est fumé, tu peux le fumer ou l'avoir enfin, comme ça non fumé et le mixer avec du pain, de la mie de pain donc là encore un recyclage on a du pain rassis, on le trempe dans le lait, on récupère ce lait, cette mie, le foie, et on fait une mayonnaise en fait, une espèce de mayonnaise à base de foie, et ça a un goût exquis qui, enfin euh, c'est hyper bon, c'est hyper bon, c'est vraiment très bon. Donc foie de truite aussi, et euh, à un moment j'ai eu affaire à un foie de, de turbo qui était énorme, et on s'est dit on va en faire quelque chose. Euh, quand on a sur la carte des choses comme ça, on a envie de savoir c'est quoi, ça a quel goût. Euh. Donc j'avais des... euh, proposé sur un menu à, au restaurant au passage où j'ai bossé à Paris, qui est un resto très, euh, on va dire, bistronomie, euh, rock and roll, au euh, mode, on peut servir des mamelles, des trucs comme ça, un chef complètement barré, mais qui m'a donné l'opportunité de servir des feuilletés. En fait, c'est espèce de m'summon, c'est des galettes marocaines qui sont sous forme de feuillage, en fait, un petit peu. Et à l'intérieur, j'avais mis des, euh, des abats de veau, cuits avec de la graine de nigel et des oignons et euh, des tomates. Et ça, ça a été aussi... Enfin, euh, c'est surprenant. Surprenant, c'est un espèce de pain, mais fin, avec... il euh, un... y en a d'autres de, de, de belles merveilles, la voilà, tête, le fromage de tête. Quelle beauté. Enfin, c'est les cuissons les plus longues, les plus fastidieuses. Et euh, je me rappellerai toujours de ne pas avoir réussi à mettre la tête entière dans une marmite tellement elle était petite que j'ai dû la scier. J'ai scié la tête pendant 15 minutes. <rire> et du coup, je me suis dit, oui, mais c'est pas grave. Ce euh, sera une merveille. Donc le fait de la mettre en saumure, cette tête, et puis après de la cuire pendant longtemps dans un bouillon aromatisé, et, de... et après de récupérer cette chair donc de récupérer un maximum de choses de cette tête-là et euh, de l'associer avec une langue fumée, par exemple, et de mettre ces espèces d'étages, en fait, de tête, de langue, de persil ou ce qu'on veut et cette beauté de, 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 de pâté qui, qui fige, en fait, avec euh, ce liquide bien bien gouttu, en fait, c'est une merveille. Et euh, c'est une merveille, comme les terrines, les abats, c'est. En fait, l'idée des abats, pour moi, c'est un peu. C'est large, en fait. Ouais, les abats, euh, quand on parle d'intestin, ou de, de tout ce qu'il y a dans le ventre, mais pour moi, les abats, c'est comme si je parlais de. Les sous-produits, en fait, que les gens considèrent comme des sous-produits, mais qui sont. Euh, qui sont des merveilles euh, gustatives, en fait, quand on extrait proprement la saveur. Merci, Leïla. Merci, Nico.
0: Les merveilles gustatives, en effet. Alors, Michael Lecomberi, vous êtes réputé pour votre recette de fraises de veau. Vous aviez envie, dans votre générosité toute basque, de la faire partager à nos auditeurs
5: euh, Oui, de. Comment voulez-vous que je vous l'explique Par des... exemple, euh... la
0: recette de la sauce poulette.
5: Alors, le bouillon est important, déjà. Alors, moi, je... la fraise, donc, je la prends toujours chez Charles et Antoine. C'est le, le dernier produit qui a été interdit, hein, qui est arrivé, je crois. Que euh... Oui, autorisé il y a deux ans. Voilà. Et euh, donc moi, je l'ai pris cuit, je l'ai fait la blanchir à peu près 20 minutes dans, dans, dans de l'eau, tout simplement. Ensuite, je nettoie, il euh, y a un peu de gras au milieu, donc je, je la racle un peu avec un, avec un couteau. Mm. Et là, je, la, je vais la faire cuire, donc ça dépend. Alors la sauce plaide, je, je vais la faire cuire dans un bouillon de, de veau, donc carottes, euh, tout ça. À peu près, moi, je vais jusqu'à. Alors, il y en a qui la font moins cuire. Moi, j'ai fait cuire à peu près une heure et demie, deux heures, parce que c'est la c'est une consistance qui me convient moi, à moi, dans, dans la bouche, quoi, pas trop molle et un peu encore euh, craquante. Je fais bien réduire le, le bouillon. Alors, euh, dès le départ, j'ai oublié de dire. Donc sauce poulette, je mets des euh, du lard. Euh, dans le bouillon avec le, la fraise
0: donc on est étape 4, étape 2 étape euh, 1,
5: voilà. étape 5 <rire> vous vous et embêtez, la trappe, euh. étape moins 1 non 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 non. c'est important la sauce poulette et le, le lard quoi. Voilà. Et oui, euh, évidemment. donc ça va cuire une heure et demie, deux heures, le bouillon va bien réduire et là je mets un peu, je mets un peu de crème fraîche donc c'est une crème voilà. poulette euh, assez simplifiée donc elle euh, un peu épaisse et voilà, pour moi c'est la. Eh bah, la écoutez, c'était très très, très précis. Et après je peux la... donc, ici <rire> si vous voulez, au lieu de mettre des lardons, vous mettez deux bâtons de citronnelle, vous râpez du gingembre, oui. carotte, euh, quelques quelques épices, des graines de coriandre, tout ça, et à la fin vous avez un pareil de, de la fraise avec une petite saveur un peu asiatique,
0: asiatique. c'est ce que voilà. je viens de manger. Alors écoutez, euh, chers auditrices, chers auditeurs Si vous réussissez à faire cette recette Écrivez-nous Pourquoi Qu'est-ce qu'il y avait de compliqué ça me semble, Il y semble être de une gageure Allez, c'est pas grave On va faire notre première pause musicale Histoire de se dégourdir les esgourdes On se retrouve après ça
7: I give him all my love That's all I do. If
0: Sur Radio Radio pour l'émission gourmande L'oreille en bouche en compagnie de nos invités Charles et Antoine Delagosi. Alors, c'est intéressant pendant cette courte pause musicale, il y avait un grand débat d'esthètes et d'amateurs. Juste avant la pause, il y avait une recette de Michael Lecomberry, recette précise, très détaillée, <rire> euh, pas à pas, étape par étape. Et on parlait de fraises de veau. Euh, Charles Delagosi, c'est quoi la fraise de veau Alors, c'est l'intestin grêle du veau. C'est l'intestin grêle du veau. Voilà. Alors, dit comme ça, ça n'a pas l'air bon du tout. mais Vous avez remarqué aussi euh, une chose, euh, Michael. En fait, ça l'est, c'est excellent. Et que ce que vous trouviez remarquable chez les abats, c'est la mâche, les différents types de mâches. Expliquez-nous ça. Oui,
5: qui sont des mâches toutes différentes, assez difficiles. Quand on prend un cœur, c'est une mâche qui peut être caoutchouteuse. Euh, ouais. le riz, euh, la cervelle, ça peut même rappeler la banane pour certains. C'est un peu gros, ouais. La, la, la mâche. En euh, avant des textures, cest euh, à c'est un, un super larguenet. terrain
0: de jeu pour pour, pour n'importe quelle cuisine. Ah ouais, oui oui oui. Bah,
5: faites confire une viande un paleron par exemple très très confit, et par dessus vous faites des petits dés de cœur. Vous allez retrouver un petit croustillant qui, euh, que la, le paleron avait perdu et, euh, et le le le, le, bœuf, le goût du bœuf remonte. On joue vraiment avec la mâche et le euh, des abats, quoi. À
0: Petite personnel, votre mâche préférée c'est celle. Il
5: bon, y en a deux qui sont cuisinés enfin ouais. <rire> j'adore le riz de veau et j'adore mmh. le rognon quoi. Voilà.
0: Que vous mettez au-dessus de tout. Alors vous avez titillé euh, Nicolas Rivière. Vous n'êtes pas en reste puisque la recette de Mika a fait remonter à la surface de votre mémoire meurtrie une recette
1: qui met en valeur cette fois-ci la, euh, la langue de bœuf. La langue de bœuf. Alors une euh, vieille recette vous qui nécessite du temps, qui peut pas être faite par une Instagrammeuse parce qu'elle est trop pressée. <rire> c'est la langue de bœuf à l'écarlate oh, euh, qui va donner une sorte de presque de saucisson de langue de bœuf à la sortie. Euh, vous frottez au sel une langue de, de bœuf, vous la couvrez d'une du, saumure et là c'est pas compliqué. Vous attendez 8 jours. Euh, en hiver et 6 jours en été au bout de 8 jours vous la sortez du récipient, vous la trempez dans de l'eau froide pendant quelques heures histoire un petit peu de la dessaler ensuite vous changez d'eau et puis là euh, vous allez la cuire 2 à 3 heures selon le, la taille de, de la pièce vous l'égouttez, vous la dépouillez c'est à dire que vous enlevez la membrane qui y a, a dessus et puis euh, vous la faites refroidir, une fois qu'elle est froide vous l'enveloppez dans des barres de, de lard gras et vous l'enfermez dans une espèce de baudruche vous ficelez des deux bouts et là vous la pochez quelques minutes à l'eau bouillante une fois que c'est fait, vous la sortez, vous la, vous la laissez euh, sécher. Et puis à l'heure de l'apéro, vous sortez une petite quille de blanc et vous en coupez des fines tranches euh, comme ça.
0: Voilà. C'est à la portée de tout le monde. Difficulté, 12 étoiles.
1: <rire> c est, c est facile.
4: Oh, c'est hein le temps surtout, parce que la difficulté n'est pas hyper euh, bah long, mais est grande, simple. mais c'est hyper long.
1: C'est simple comme bonjour, c'est long, mais c'est simple comme, euh, comme bonjour. Et puis ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est que euh, les abats sont euh, quand même en général euh, riches en protéines, assez maigres. En revanche, ils contiennent beaucoup d'acide urique, donc c'est assez déconseillé aux personnes qui sont sujettes aux crises de gouttes, donc a fortiori à tous ceux qui forcent un peu sur le vin blanc. Euh, Marina, aujourd'hui, vous nous faites découvrir l'Aveyron dans le cadre de
0: vos carnets de vignes. Et pour introduire le sujet, je vous propose qu'on écoute le vigneron Nicolas Carmaran. Il est installé à Isaac sur les contreforts de l'Aubrac. C'est un ancien tenancier du café de la Nouvelle Mairie à Paris, de famille avéronaise. Il évoque pour nous le cépage emblématique Fer Servadou et disserte sur la vigne avéronaise. En général, on l'écoute.
8: En 1933, mon grand-père est monté à Paris avec ma grand-mère, qui est venue accoucher de mon père en Aveyron, garder les enfants nourrice en Aveyron, et eux travaillaient à Paris pendant la guerre. Mon, mon grand-père livrait le charbon, le bois et le pinard, et ma grand-mère elle servait des coups au bistrot. Moi, je suis né derrière un comptoir. Donc j'ai toujours euh, vécu euh, dans le rythme parisien avec euh, le boulot du bisrotier Et puis euh, retour aux sources. Euh, ça me parlait de plus en plus. Je vois que j'amenais mes, mes enfants chez mes parents en Aveyron. Je vibrais de plus en plus sur le, les terroirs, sur les murets en pierre sèche, euh, sur le patrimoine hein, qui n'existait quoi. Ouais, il était là, mais il n'y avait plus de vie. Donc j'ai eu envie vraiment de, de me consacrer à rebâtir une petit, un petit îlot. Euh, avant le Philoxéra, il y avait 1000 hectares de vignes sur notre aire d'appellation, sur les villes, les trois village de l'appellation d'entraille. Actuellement il en reste 19 en activité. C'est-à-dire 2%. Le mal a été fait avec le phylloxéra, puis les guerres et puis la pénibilité du boulot. Euh, parce que tout est en terrasse, en muret de pierres sèches. Et puis euh, quand on a replanté après, après les l'hécatombe, euh, ils ont replanté avec des, des hybrides, des cépages américains, etc. qui étaient productifs pas sensibles au, phy au phylloxera ni au milieu, mais qui ne faisaient pas des raisins de qualité. Voilà. Donc ils n'ont pas su valoriser leur travail. Moi je fais du Fer Savadou euh, avec la cuvée Maximus, faire euh, Fer Savadou qui ont 30 ans, qui se trouve sur un terroir granitique à 500 mètres d'altitude. Donc ça fait des vins assez légers, dynamiques, ça a la... du peps, c'est vraiment une boisson énergétique, on fait une infusion avec, il on... n'y a pas d'extraction, on n'est pas dans la démonstration, mais on est plus euh, dans la soif. Euh, J'essaye de faire le vin que j'aime boire, voilà. Après on a une autre cuvée de fer Saladou qui s'appelle le fer de sang. Le fer de sang, c'est des vieilles vignes à Marciac, sur un tiroir argile au calcaire, des raisins que j'achète à un copain viticulteur, euh, depuis 10 ans avec lui qui est en bio. Et euh, là il y a plus de fond, c'est une sélection massale, euh, c'est à la fois fin, mais il y a quand même de la force derrière, même si c'est des, euh, des petits degrés, parce qu'on essaye de paramater pas ramasser trop mûr, mais de toute manière avec l'altitude ça ne fait jamais trop euh, d'alcool. Mais ce que je voulais dire par rapport au Fer Savadou surtout, c'est que moi quand je me suis installé en Aveyron, je n'aimais pas spécialement les vins issus du cépage Fer Savadou parce que j'ai trouvé que c'était des vins qui étaient plutôt euh, structurés, qui avaient beaucoup de, de caractère, des tanins, etc. Et, et pas assez de buvabilité à mon goût. Moi j'ai été élevé avec les vins de Loire, avec les Bourgognes, les Beaujolais. Et donc quand je suis arrivé en avion, j'ai planté des gamets, j'ai planté des pinot noirs. Et puis j'avais une petite vigne en, en fermage. Et il y avait des, des fers savadou. Et plus je travaillais, plus je voyais ces fers savadou qui étaient magnifiques. Ils se plaisaient, ils étaient à l'aise. Et donc euh, à partir de, au bout de cinq ans, c'est moi qui me suis adapté au fers savadou et pas le fers savadou adapté à, à, à mon goût. Donc il a fallu que je me... Euh, voilà, j'ai travaillé, j'ai compris des choses. Et puis je pense qu'on a une force en Aveyron, euh, on a l'altitude qui nous aide. On a beaucoup d'humidité quand même, si on arrive à bien gérer les maladies. Et du coup on, ça, nous amène des, ça nous apporte des vins euh, euh, sur la fraîcheur. Et, et on n'a pas trop d'alcool. Donc ça c'est bien, Par nos jours, quand on goûte des Beaujolais qui font 15 degrés, euh, c'est pas ce qu'on a connu, et, et je pense que l'Aveyron a de l'avenir là-dessus. Ouais, si on s'adapte, euh, on va se faire plaisir encore quelques années. Merci Nicolas. Bah, merci à vous. Hein. À bientôt. Santé. Santé. <rire>
0: Alors, hors micro, on pouvait entendre notre invité Charles de Lagosy qui disait il bah, n'y euh, a pas de vent en il fait trop froid. Marina mais vrai. si, il y en a, ben Mais ouais, non, il y
4: en a, il y en a, il y, y, y en a. Donc il y a le Marsillac, c'est l'appellation la plus connue hein, de l'Aveyron. En fait, vous avez cinq appellations, euh, donc quatre AOP et une IGP. Donc je vous rappelle, AOP, c'est Appellation d'origine protégée. Et IGP, c'est Indication géographique protégée. Donc dans ces quatre AOP, il y a Marciac, dont je viens de parler juste à l'instant. Il y a Entregue, le FEL, et non pas entre et FEL. Il euh, y a Estin d'où vient Valérie Giscard d'Estaing, ça vient de là, euh, qui est une toute mais une minuscule appellation, je crois que c'est la plus petite de france euh, Estin. Et en IGP, on a IGP Aveyron, et pardon, la dernière AOP, c'est AOP Côte de Millau, qui est assez récente. Euh, donc oui, alors oui, on fait du vin, on fait du vin depuis très longtemps, parce qu'il y a des traces de, de vignobles au Moyen-Âge, euh, en Aveyron. Euh, alors il parle du Fer ferservadou, il faut savoir qu'il a un autre nom qui s'appelle le Manssois le fer servadou on va aussi le retrouver sur euh, Gaillac alors effectivement euh, comme disait le vigneron juste avant euh, euh, Nicolas Carmaran euh, on a quand même une idée du fer servadou d'avoir des, des rouges plutôt très structurés très tanniques euh, ce qui moi me dérange pas forcément parce que je trouve que ça fait aussi partie de ce, sa particularité mais voilà on a des vignerons comme comme lieu aujourd'hui qui arrive à un petit peu à sublimer ce cépage là et à le rendre un peu plus entre guillemets digeste et plus accessible euh, aux communes des mortels euh, donc le mansois voilà pour euh, principalement pour tous les vignobles de l'Aveyron, on va y retrouver des gamets aussi parce que c'est euh, des terroirs assez froids donc du coup le gamet, il aime bien parce que il y a ce côté très fruit qui justement euh, fonctionne même sur des terroirs avec des climats assez froids et on a un tout petit peu de blanc il faut pas quand même l'oublier donc principalement du chenin ou du chenin comme on le dirait dans la Loire euh, qui va donner des blancs très 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 euh, frais avec beaucoup de tension beaucoup de fraîcheur Toujours pareil, dû au terroir et cette association pas cépage terroir qui marche plutôt bien. Et un tout petit peu de chardonnay, parce qu'il faut toujours un peu de chardonnay un peu partout. Sinon, ça ne le fait pas. On sent euh, une pointe de sarcasme. <rire> non, non, mais après, le chardonnay, sa typicité, c'est que ça n'a pas vraiment en propre. Ça prend euh, le terroir sur lequel il est et ça peut donner de très, très belles choses, le chardonnay, un, un caméléon, peu partout. C'est un peu un caméléon, exactement. C'est
0: voilà. un coup de cœur, vraiment. Quelque chose qui sort du lot, que vous aimez euh d'Anna euh, mais euh,
4: ben Moi, j'aimais bien mauvais temps. La cuvée qui fait euh, Nicolas Carmaron, je trouve ça vraiment très, très bon. Euh, et après, c'est vrai que très sincèrement, je vous avoue que j'ai des souvenirs de Marsillac à l'école qui n'étaient pas forcément les meilleurs. Donc, c'est vrai que bah, alors, malheureusement... Mais il y a l'O5 del País qui était très bon. Enfin, qui est toujours très bon. Exactement, c'est euh, le domaine du cross Voilà, le domaine du Cros qui était très bien et qui est un peu le la tête de, enfin, voilà, le, le, fer de lance de l'appellation Marciac et de la région de l'Aveyron. Et en plus, ce qu'il y a de bien, c'est que c'est des vins, justement, en parlant de tripaille, qui fonctionnent très bien avec la tripe. Parce que, autant sur les blancs, avec un tablier de sapeur, ça peut être magnifique, parce que c'est quand même assez gras. Tablier de sapeur. Donc, comme les blancs sont très tendus et très frais, ça fonctionne. Non, c'est pas grave du tout. C'est juste frais avec une super. Enfin, c'est pané, sauté, avec un plus une biche. C'est doux. C'est doux, C'est ça. Et autant c'est rouge, voilà, avec des tripes ou des sortes de. comme des pieds paquets ou des petits farceaux, des genres de trucs. Ça marche plutôt très bien.
1: Rivière oui, pour citer quelques domaines donc, qui sont euh, à Marciac et dans l'Aveyron. La, donc on a parlé du domaine du cross de la famille telier On peut citer le domaine des Costes Rouges, le domaine de la Carolie également. Et puis celui de Philippe Croizat, le domaine Laurent et le domaine de, de Limagne. Voilà quelques, quelques vignerons et vigneronnes dont vous pourrez goûter les vins si vous êtes de passage dans l'Aveyron.
0: Merci, ça nous a donné envie. Dernière pause musicale de l'émission. Restez avec nous, le temps de tout remettre en place dans notre studio-restaurant. De retour dans l'Oreille en Bouche, l'émission des Gourmandes de Radio Radio pour la dernière partie de notre émission qu'on appelle communément le Quartier Libre où nous partageons nos dernières trouvailles gastronomiques, nos coups de cœur, nos restaurants, nos recettes. Euh, on va commencer avec vous, le, notre invité Antoine Delagosi. Vous avez une, une recette à faire partager à nos auditrices Une recette très pratique pour faire manger du foie de veau aux enfants. Alors déjà, vous allez acheter
2: votre foie de veau chez le Tripier. Ça tombe bien, il n'en reste plus qu'un. Euh, ensuite, votre foie Comment de on veau. On le choisit bien, notre foie de veau. Ah, vous faites ça, confiance je... au tripier Voilà, vous faites confiance à votre
3: tripier. <rire> Déjà, non, un foie de veau, c'est simple, parce que du foie de veau, il y en a énormément, énormément, énormément. Il y en a dans tous les restaurants, il y en a partout. Mais euh, 90% du, du foie de veau qu'il y a, c'est du foie de veau d'import, donc en seau. Des foies de veau, de veau hollandais malades, donc euh, qui a à manger, c'est pas bon. Vous l'avez dans l'assiette, vous avez même pas besoin du couteau et vous pouvez même le manger à la cuillère, C'est de, de la, la pâté quoi. Parce il n'a pas de tenue. Non, il n'a aucune tenue. D'accord. Et le boulot, justement, que je fais à l'abattoir, c'est ça. C'est quand je vais trier les abats de veau, justement, je choisis chaque fois un par un. Pour pouvez prendre assez ferme, là, entre la couleur et le ferme. Très bien. C'est ça qu'on
0: On fait confiance à son tripier. On continue Antoine Delagosi. Ensuite, vous
2: farinez votre, votre tranche. Vous la mettez dans une poêle moitié huile, moitié beurre en départ à froid. Une fois que ça commence à mousser un petit peu et que justement votre beurre commence à, à se resserrer, à s'évaporer, au lieu de le déglacer comme tout le monde fait au vinaigre, vous le déglacez d'abord au vin blanc, un vin blanc sec, et ensuite vous le déglacez au vinaigre de framboise. C'est un peu meilleur pas besoin d'y mettre des oignons et ça c'est pour cacher le goût, c'est ce que les restaurateurs malhonnêtes mettent pour cacher le goût, c'est pas vrai Mika <rire> et, euh, et ensuite vous n'avez plus
0: qu'à le servir à le manger comme ça et n'importe quel enfant le mangera. C'est un bon conseil Mika justement vous avez été mis en cause dans vos pratiques <rire> et votre éthique personnelle euh, on va inaugurer ce qui va être dorénavant, un rendez-vous régulier parce qu'on s'est rendu compte que vous avez une bibliothèque personnelle fort bien fournie en matière de livres de chef et cette semaine, un livre à chef, c'est autour d'Auguste Escoffier. Oui. Qui
5: à l'honneur. Bah, le roi des cuisiniers, le cuisinier des rois, quoi, comme on l'a appelé. Euh, grand bonhomme qui a écrit euh, la Bible, on va dire la Bible pour, pour les cuisiniers. Puis il a écrit un livre pour, uniquement pour les cuisiniers au départ, pour, les, pour le personnel de restauration, quoi, pour tout le monde.
0: On est en quelle année Il
5: meurt en 1935. 1935 à 85 ans. Il naît à Villeneuve-Loubet et il meurt à Monte-Carlo, donc euh, 37 km plus loin. <rire> Une vie pour faire 37 bornes, c
6: <rire>
0: un poil plus chic voilà. à Monaco. Quand même. Euh,
5: son père était euh, forgeron maréchal, sa grand-mère cordon bleu, comme toutes les grand-mères de cuisiniers, finalement, c'est les grand-mères qui, euh, qui cuisinent. Il débute, euh, il avait trois ans qui avait des restaurants donc, euh, à Villeneuve. Il débute euh, apprenti et euh, il finit, euh, il passe trois années là-bas à faire de, les, euh, tous les restaurants. Quoi. Il finit chef euh, à 17 ans bon, dans, dans un des petits des restaurants très pas vite, rapidement. Exceptionnel. Oui, 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 oui. Euh,
0: Pourquoi est-ce qu'il a aussi, autant compté euh, pour, les, pour les cuisiniers? Il va très vite théoriser.
5: Non, ouais, je vais en venir après. Je vais quand même expliquer un peu sa vie parce qu'il ouais. a une vie assez extraordinaire. Donc quoi. on a 17 ans, il est, déjà, ouais, il est déjà déjà chef. Oui, et très rapidement à 21 a... ans, il était mort. Voilà. <rire> Précocité extraordinaire. Ouais, à la guerre, <rire> en 70. Simple. Fini. Voilà. Cause des Allemands. <rire> très rapidement à 17 ans, il invente déjà la poire belle-hélène. C'est lui, d'entrée. Euh...
0: Alors qu'on était déjà en train d'essayer de, de séduire euh... les femmes pour les uns ou d'apprendre à faire des arrières pour les autres.
5: Exactement, je compte m'aider. Un petit, un petit coup <rire> de chance, il rencontre Bardouille qui est le directeur du, euh, du Petit Moulin Rouge à Paris, un restaurant en pleine, en pleine vogue, quoi, qui l'embauche, qui craque sur ce, sur ce jeune homme. Il y monte, euh, cabaret mondain, champagne, fin, la, euh, super cuisine. Et là, on est en 1865. Il y reste trois ans. Euh, Jusqu'en 70, c'est la guerre. Il part euh, cuisinier euh, pour les troupes, prisonnier. Il est cuisinier pour les prisonniers, dont, dont Magmaon, qui, re, qui viendra un client assez fidèle dos, par la suite. Au retour de la guerre, il retourne au Petit Moulin Rouge.
0: Et il s'est accommodé à la girafe, à cause voilà. du siège de Paris.
5: Là, <rire> c'est la, la Grande Vogue, tout le monde y va. Euh, Prince de Galles, Magmaon, Sarah Bernard, voilà, Cuisine commence à faire, à, à faire ses preuves. Très rapidement, il rencontre, et là ça va chambouler euh, vraiment l'histoire de... Euh, cette rencontre va, euh, va tout chambouler fin dans l'hôtellerie de luxe, il rencontre Ritz, euh, avec qui euh, Carlton à, à Londres, il y restera 20 ans euh, le Savoie le Savoy. Euh, ils, ils descendront sur euh, Monte Carlo, euh, ouvrir le grand hôtel de Monte Carlo l'été ils iront à euh, euh, Monte Carlo, l'hiver ils remonteront à Lucerne euh, grande... voilà, là c'est le monde entier qui, euh, qui va il a 20 ans ensuite au Carlton où là il va tout chambouler, c'est à dire qu'il va tout minuter les, les gestes de chaque cuisinier pour que non pas pour aller plus vite, mais pour qu'il puisse avoir des temps de repos. Euh, il, invente, euh, il invente tout la crêpe Suzette. Hein, il, euh, pendant ses 20 ans, c est, euh, tout est chamboulé. Il enlève la farine de toutes les sauces. Euh, c'est les bouillons qui arrivent, c'est le glaçage. Voilà, euh, la cuisine devient moderne euh, euh, avec lui. Quoi. Et tout le long de sa vie, à peu près pendant 20 ans, il, il avait eu l'idée de faire donc euh, un aide... Euh, pour les chefs de salle au départ pour expliquer les recettes donc toujours quelque chose de très euh, très rapide à expliquer quoi. Et il mettra 20 ans à l'écrire parce que euh, il y rajoutera, il y rajoutera donc et à la fin arrivera donc le guide culinaire sortira
0: Alors qui était un livre de recettes et qui est
5: plus une aide finalement. Il ouais.
0: euh, y a des centaines de pages,
5: il y a 5000 recettes. <rire> voilà, toutes ces recettes euh, sont là, c'est la base euh, c'est la base de tout. Comment « Comment cuire des lentilles euh... ?» J'ai essayé de trouver vite. Hein, euh... bon, J'ai pas trouvé hein, c'est pas mon J'aime bien Mickaël
0: Découméry. Il y a 5000 recettes et le gars nous ressort ah ouais. le truc. Attendez, la plus importante, c'est « Comment non, cuire mais... des lentilles ?»
5: Ouais, parce que c'est. Déjà, il euh, faut enlever les. Non, après, les, ça me fait les rire pi parce Pierre. Il, il les les n'y a jamais de grammage, il n'y a jamais tant de cuisson. Euh, oui, c'est vous qui avez raison. Voilà, c'est moi euh, qui ai raison. Ouais. Il, il, il le dit lui-même, ça dépend du produit, ça dépend de l'auguste Auguste, légume, à peu près, escoffier. Voilà. Et ensuite, il sortira donc l'aide mémoire, qui est vraiment ce qu'il voulait faire au départ. C'est-à-dire qu'il résumera tout.
0: C'est la taille d'un micelle, à peu voilà. près.
5: Il voulait faire quelque chose que tout le monde pouvait avoir dans sa poche. Non, mais. Euh, et c'est voilà l'aide mémoire, c'est vraiment le petit livre qu'il voulait faire dès le départ. Quoi. Voilà, il y aurait eu quatre, il y a quatre éditions donc du guide culinaire. C'est euh, voilà, c'est la. Alors,
0: écoutez, on va se ruer sur ces livres. Il Merci faut la voir, beaucoup. il faut la voir vraiment. Vous avez déjà une petite idée pour euh, dans 15 jours euh, On oui, va oui, vous laisser oui. réfléchir. Oui, hein. <rire> oui, oui, oui. Marina, vous êtes euh, allée manger chez un double étoilé
4: Oui. Hier oh. soir, vous avez vu, c'est quand même.
0: Vous avez qui pétille. Ouais, c'était super. Qui
4: passé bah, du coup, j'en avais parlé à la dernière émission euh, d'un de... nouveau meilleur ouvrier de France, qui était Franck Putee-là. Donc j'ai eu la chance d'y aller y manger hier soir. Et euh, on a fait un repas dégustation. Et Alors ça va être un peu prétentieux de ma part, mais j'ai eu l'occasion d'en faire pas mal. Et d'être euh, en règle générale pas déçu, mais pas vraiment de surprise. Ou du moins pas des cuisines qui me parlent vraiment beaucoup. Et là, j'ai trouvé, quelques... trouvé euh, un restaurant étoilé qui... Avec une cuisine que j'ai trouvé très franche et euh, ben, à son image en fait hein, quelque chose d'assez euh, direct et d'assez franc et, euh, et on s'est franchement régalé et on a mangé des choses euh, voilà bon après je vais peut-être pas tout vous dire mais, oh, mais euh, on, à la on a bouche, euh, mettons moi quelque chose que j'ai vraiment beaucoup apprécié c'était un foie gras de canard donc juste poêlé qu'il avait associé avec euh, des coquillages donc des coques des palourdes et il avait fait un jus très corsé de cranquette donc la cranchette c'est un petit crabe euh, en fait, lui, la, sa spécialité à Franck Puthela, c'est quelque chose qu'il aime beaucoup, c'est faire des terres mer. Donc il y a beaucoup, beaucoup de plats qui vont associer vraiment tous ces produits, autant carnés que, euh, que marins. Euh, il ose aussi mettre des produits comme le quinoa, c'est vrai qu'on n'en voit pas beaucoup dans les restaurants étoilés, euh, qui va associer avec des hormones, donc un produit qui va être plutôt très luxueux avec un produit qui l'est beaucoup moins. C'était vraiment, vraiment très très bon, avec beaucoup de textures différentes. Il euh, y a un turbo aussi associé avec du boudin, avec une crème de boudin noir euh, et des truffes blanches. Ça marche très bien. Et aussi, euh, une surprise, euh, du paleron de bœuf. Alors, pareil, le bœuf, on n'en voit pas beaucoup non plus dans les grands restaurants, hormis euh, le filet de bœuf classique. Et là, donc, utiliser un morceau comme le paleron, euh, déjà, c'est assez couillu, pardonnez-moi l'expression. Mais euh, c'était très bien euh, exécuté. Et donc, du coup, voilà, il a fait un crème pomme de terre. Donc, on reste quand même sur le, la base classique euh, bœuf patate, mais euh, euh, avec un morceau un peu moins connu et du coup, euh, euh, plus sincère. Donc, c'était un très beau repas et euh, ouais, il mérite vraiment son mof parce que.
0: On rappelle le nom. Du, du chef et le lieu.
4: Franck Putelein et le restaurant, c'est le. Allez, euh, l'hôtellerie du parc. Et on est où On a Carcassonne. Excusez-moi. Non, mais <rire> c'est pour nos auditrices
0: et nos auditeurs. <rire> si ouais. d'aventure, j'imagine qu'ils auront envie d'y aller. À la description de votre. Il euh, a refait
4: sa euh, salle, qui est très jolie.
0: On termine avec euh, Nicolas Rivière. Qu'est-ce que vous nous réservez dans le cadre de vos pérégrinations gourmandes et livresques euh,
1: Des tripes et des lettres, qui est un livre euh, écrit à six mains, celle de l'écrivain journaliste Sébastien Lapac. Celle du chef d'origine béarnaise et bien connu Yves Camp de et puis celle de l'illustrateur euh, Michel Tolmer. Alors Sébastien Lapac, grand spécialiste de Georges Bernano, c'est l'un des derniers critiques littéraires à connaître vraiment les œuvres classiques, les anciens, qui sont pour lui des souvenirs de ses études au, au, lyc au lycée Hoche de Versailles et puis, et puis à la Sorbonne. Et il a eu l'idée, pour honorer les tripes, de s'adonner à l'écriture d'un pastiche, qui est un genre littéraire trop peu usité à notre goût et qui consiste à écrire à la manière d'eux. Et euh, le mot « pastiche » en fait vient de l'italien « de pasticcio » qui désigne en fait des petits pâtés euh, fourrés de farces variées, notamment des petits pâtés en, en croûte, pardon, farcis d'abat. Donc le terme est passé du vocabulaire de la cuisine à celui des arts et de la littérature et c'est pourquoi écrire une série de, de pastiches lui semblait évident et lui permettait d'embrasser 20 siècles, comme il le dit, de gourmandise et de littérature occidentale en posant un pied au temps d'Apicius et un autre à l'époque de James Joyce. Alors je vous cite quelques recettes comme ça, euh, toast de pain grillé au foie de l'hôte à la manière de Tacite, tranche de foie de veau en papillote à la manière de Rabelais, cœur de veau pané et rôti à la manière de Madame de Sévigné, oreille de veau farcie à la manière de La Bruyère, boulette de viande et pieds de veau à la manière de Racine, l'étance de carpe à la manière de Châteaubriand, pense de bœuf sortie d'Opéra à Paris à la façon de Proust, vous en avez d'autres, pic de groin de cochon à la façon de Céline, celle-ci est absolument excellente, les couilles d'agneau au piment genre Hemingway, les yeux de veau farci blette à la façon d'Orwell, évidemment, hein les yeux.
0: Big Brother is watching you.
1: Salade de croustillants de tétine à la façon de Georges Simenon. Et puis alors la dernière, elle est absolument divine, sans quête de volaille, à la manière de Bernard-Henri Lévy. Et qui est illustrée par Michel Tolmer avec du sang partout sur sa grande et immaculée chemise blanche. Des tripes et des lettres, donc c'est un petit trésor à mettre dans vos bibliothèques. C'est édité par les excellentes euh, éditions de, de L'Épure. Voilà, et Simon, donc, dont on rappelle les auteurs, Sébastien Lapac, Yves Candebord pour les recettes et Michel Tolmer pour les illustrations.
0: Michel Tolmer, dès que vous pouvez mettre le grappin dessus, vous nous le ramenez dans l'émission. Hein. Absolument, est on est en contact assez régulier d'ailleurs. Alors je ne sais pas si vous l'avez entendu euh, d'un point de vue technique, mais il y avait euh, une frénésie, une frénésie de feuilles euh, tournées rapidement et de grommellement. C'était Mickaël Ekouméry qui cherchait la bonne page de son escoffier. Et donc, 7 minutes plus tard, nous sommes en mesure de vous faire partager euh, ce véritable beau moment. Et donc, c'est la recette des carottes
5: râpées. <rire> non, juste un autre livre, on a souvent parlé, Burke, c'est bon, c'est un voilà, très, oui. très bon livre de tripier Aux
1: éditions du Rouergue, euh, qui est en fait euh, Comment choisir des produits délicieux mais, mais repoussants, voilà. et qui, est effectivement, qui a été écrit par Blandine Boyer et Julien Fouin.
5: Exactement. Et donc une recette de <rire> escoffier. Tout de simple. Et Non, comme ça on va comprendre le, le, comment, son, euh, oui. comment il, il en parle. L'étu à la moelle. Brisez et dresser les laitues, disposer dessus une couronne de, de larges lames de moelle pochée et saucer d'un jus très, très légèrement beurré. Voilà, une recette d'escoffier.
0: Ouais, c'est <rire> la simplicité et l'authenticité.
4: C'est votre ancêtre, non, pour les recettes euh... Sur euh,
0: le maître mot de cette émission, merci Antoine et Charles de Vague aussi d'avoir accepté notre invitation. Merci. Merci, merci à Marina bonour michael Descoumbéry, Nicolas Rivière, ainsi qu'à Axel Roy, notre réalisateur. Vous nous retrouverez traditionnellement sur l'essence 6.8 de Radio Radio, de Radio Radio Plus, et aussi à la faveur des rediffusions sur, je ne sais plus, Radio Radio Toulouse.net. Exactement. Allez, vous continuez. On est aussi écoutable en balado-diffusion sur iTunes, SoundCloud, Mixcloud et Spotify. Et pour conclure, je citerai Georges Perec. Il a voulu faire Proust et il a fait Kafka. Rendez-vous dans 15 jours. Merci de votre fidélité.